0: Die Nummer 128 ist heute dran. Das heißt, wir reden über den 128. Podcast von Brandpunkt on Air, dem Einsatzleben Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist Hermann. Servus, hallo und gute! Ich habe heute einen Titel, der wird euch interessieren, da bin ich sehr sicher. Wir haben eine neue Mutante entdeckt und zwar die Mutante Ego. So der Titel des Podcastes. Mutante Ego greift um sich. Warum sich manche Bürgerinnen von Feuerwehrleuten und Co. nichts mehr sagen lassen. Hallo im April. Ich hoffe, ihr habt das Osterfest gut hinter euch gebracht, richtig gut gegessen und getrunken und auch ein bisschen gefeiert, trotz Pandemie und äh, alleine sein zu Hause oder sagen wir mal nur im aller, aller Familienkreis. Ich hoffe, ihr habt es gut hinter euch gebracht und es geht euch entsprechend gut. Ihr habt den Titel gehört, Mutante Ego greift um sich und damit ist jetzt, keine Corona-Variante, keine neue, Gott sei Dank gemeint, die britische und was weiß ich, was es noch alles gibt, die brasilianische, das reicht uns ja. Es geht darum, dass äh, manche Bürgerinnen äh, von Feuerwehrleuten und Co. sich nichts mehr, aber auch gar nichts mehr sagen lassen. Und das ist eine neue Form des Bürgerverhaltens, die wir Ego nennen, Ego. G.O., also Egomanie oder wie auch immer. Besonders gefährdet ist die Risikogruppe Einsatzkräfte. Und wenn wir nicht schnellstmöglich Maßnahmen gegen diese Mutation ergreifen, tja, dann wird ein exponentielles Wachstum an egomanen Mitbürgerinnen erwartet. Die Folgen für uns Einsatzkräfte wären verheerend und können, und das ist das eigentliche Kernproblem dieser Nummer, zum Austritt führen. Da sind wir nämlich beim Thema. Das ist das, was wir unbedingt verhindern müssen, denn ihr wisst, ich habe es oft genug gesagt, Ehrenamt ist in Deutschland nicht zu bezahlen, auf keiner Ebene. Weder bei den Sportlern, bei den Rettungsdienstlern, beim THW und schon gar nicht bei der Feuerwehr. Kluge Köpfe haben irgendwann mal errechnet, dass die Freiwillige Feuerwehr, wenn sie zur Berufsfeuerwehr würde, siebenmal teurer würde. Wie das zusammenhängt, weiß ich nicht. Irgendein statistischer Wert. Aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil Personalkosten ist ja das, was am allermeisten ausmacht in den Betrieben. Und das wäre dann bei der Berufsfeuerwehr natürlich auch so. Tja, was ist denn da los in unserer Gesellschaft, ja? Beispiele gibt's genug. Du brauchst bloß das Feuerwehrmagazin, Feuerwehrzeitschrift Florian Hessen oder was es alles gibt aufzuschlagen. Oder du gehst ins Netz und äh, guckst auf Facebook, was so in den äh, Feuerwehren äh, bundesweit los ist. Oder auf Insta oder wo auch immer du dich rumtummelst. Du wirst Beispiele davon finden, äh, wo Bürgerinnen sich äh, uns Rettungskräften gegenüber irgendwie, sagen wir mal, merkwürdig verhalten. Schlagzeilen wie «Vier Personen im Feuerwehrauto weggefahren», «Feuerwehrmann bespuckt und getreten». Es vergeht da wirklich kaum ein Tag in Deutschland, wo Feuerwehrfrauen und Männer nicht beleidigt, bedroht, angerempelt, bespuckt oder sonst was werden. Wir kennen dieses Phänomen, sagen wir mal, aus ganz vielen Nachrichtensendungen, wo irgendwo Demonstrationen sind und Menschen sich friedlich treffen um für irgendeine Sache äh, lautstark zu protestieren. Das ist erstmal völlig in Ordnung. Merkwürdig wird dann aus meiner Sicht, wenn dann die Kräfte, die diese äh, Veranstaltung sichern, also in der Regel die Polizei oder Ordnungskräfte, dann angepöbelt werden oder sogar Gewalt angewandt wird. Da frage ich mich immer wieder, was geht in diesen kranken Hirnen vor, diese Menschen, die da ihren Dienst tun und um sonst gar nichts anzugreifen. Also andersrum gesagt, von der Polizei kennen wir dieses Phänomen schon sehr, sehr lange. Als ich ganz junger Bub war, äh, Ende der 60er Jahre. Äh, war ich äh, sieben, acht, neun Jahre alt, und da habe ich diese Demos gesehen, äh, die, die, wo die 68er auf die Barrikaden sind und haben sich gegen das Establishment äh, gewehrt. Mein älterer Bruder war da auch ganz aktiv. Lange Locken hat er gehabt und hat protestiert. Und so. Ja, alles super. So lange, wie das friedlich geschieht. Und da sind wir doch völlig eins, dass äh, Demonstration oder Protest in unserer Demokratie ein ganz hohes Gut ist und dass es dann auch noch von von Polizisten, beschützt wird. Ich habe das damals verfolgt und als es dann eskaliert ist, weil die dann mit irgendwelchen Stöcken auf die Polizisten los sind und die sich gewehrt haben, ähm, ich weiß noch, dass es immer hieß Bullenschweine und allein dieser Ausdruck hat mir ja, so negative Vibes hinterlassen, weil warum muss man Menschen so angehen, was soll denn das? Ja Und das erleben wir jetzt auch immer mehr bei der Feuerwehr. Es gibt da die unterschiedlichsten Auslegungen zu Zahlen. Ich habe das versucht zu recherchieren für diesen Podcast und bin bei, bei einigen Quellen darauf gestoßen, dass sich das wohl in den letzten zehn Jahren verdoppelt hat. Andere Quellen sagen wieder, dass es da keine äh, immanente Steigerung gibt, Komma, aber dass die Dunkelziffer gewaltig hoch ist. Und äh, da gibt es eine Studie der Ruhr-Uni in Bochum, die melden, dass 80 Prozent der Feuerwehr Kräfte im Einsatz Übergriffe nicht melden. Also es nicht an die große Glocke hängen, ähm, vielleicht sogar schon gar nicht ihrem Vorgesetzten sagen, sondern das mit sich ausmachen. Und das ist so der erste Punkt, den ich finde, den wir verändern müssen. Sobald sowas passiert, sobald irgendeine, eine Form von, von verbaler oder sogar körperlicher Gewalt äh, im Einsatz auftritt, ist es dem Dienstvorgesetzten, dem Einsatzleiter, dem Gruppenführer, Zugführer, völlig egal, dem Leiter der Feuerwehr, dem Wehrführer, könnt ihr halten, wie ihr wollt, wie eure Meldekette eben ist, äh, im Einsatzbericht zu vermerken. Den schreibt ja in der Regel der Einsatzleiter oder ein von ihm Beauftragter. Ähm, und da ist es zu vermerken, dass das passiert ist, weil dann fließt das als statistischer Wert irgendwo mit ein und wir kriegen mal saubere Zahlen in die Richtung. Weil dann, wenn wir saubere Zahlen liefern, Passiert ja noch ein Effekt. Die Politik wird darauf aufmerksam und wird sich dieser Sache vielleicht hoffentlich dann auch annehmen. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle einfach lauter werden und nicht einfach akzeptieren, was da mit uns geschieht und gemacht wird. Das Beispiel, das wahrscheinlich die meisten Feuerwehrfrauen und Männer kennen, ist die nicht akzeptierte Absperrung. Das kommt auch in den absolut kleinsten Feuerwehrenorten vor, das ist was, was wir immer und immer wieder erleben, dass eine Absperrung nicht akzeptiert wird, weil man keine Zeit hat, weil man da jetzt durch muss, weil da auf der anderen Seite ein ganz wichtiger Termin wartet und die Umleitung nicht in Kauf genommen werden kann oder es vielleicht sogar gar keine Umleitung existiert, weil es eine Sackgasse ist, was weiß ich warum, oder eine Einbahnstraße, keine Ahnung, aber... Das kennen wir, das haben wir schon oft erlebt und die Diskussion dazu haben wir auch schon oft erlebt. Manchmal verlaufen friedlich und es wird akzeptiert, manchmal eben aber auch nicht. Tja, diese Anpöbelungen, die dann daraus entstehen, gab es das jetzt schon immer? Täusche ich mich da, wenn ich mit meiner Erfahrung das abgleiche und in irgendeiner Form glaube, dass früher der Rest an dieser Stelle größer weil Ich habe von den, von den 68er-Zeiten erzählt, äh, als diese, diese Gruppe junger Menschen äh, angefangen hat, für seine für ihre Rechte einzustehen, was ja auch erstmal völlig in Ordnung ist. Äh, wenn es dann aber in Gewalt ausartet, habe ich ja gerade schon gesagt, dann ist es nicht mehr in Ordnung. Also gab es ja damals auch schon, ja. Nach dem Krieg war das alles ein bisschen stiller. Man musste diese scheiß Nazi-Zeit erstmal verdauen. Und ich glaube, das ist so eine Zeit, wenn meine älteren Geschwister oder meine Eltern mir erzählt haben, da war man erstmal froh, dass es vorbei war und dass, dass, dass es Ruhe war und die Alliierten hier in Deutschland und so. Aber dann, wie gesagt, im Laufe der 60er-Jahre mit der auch mit der Veränderung der Musik, mit den Beatles und Stones und was da alles gab damals, äh, hat sich angefangen, so ein bisschen diese Protestbewegung zu entwickeln. Aber trotzdem glaube ich, aus meiner Erfahrung als Jugend Feuerwehrmann und später auch als aktiver, junger Feuerwehrmann und dann auch älter werdend, Verantwortung übernehmen, als Gruppenführer, Truppführer, Gruppenführer, Zugführer, glaube ich, zumindest gefühlt, dass der Respekt größer war. Hierzu würde mich definitiv eure Meinung interessieren. Schreibt mir ruhig, ähm, wenn ihr, wenn, selbst wenn ihr noch jünger seid, was ihr für Erfahrungen in, ihre, in euren Feuerwehren habt, schreibt mir bitte, äh, wie ihr das seht, ob das gefühlt nur, bei mir so ist, ich weiß, dass es bei vielen Feuerwehrleuten so ist, aus vielen Gesprächen, die ich geführt habe, aber es wird mich echt interessieren. So, also, was ist das, was da mit den Menschen passiert? Ähm, immer wenn ich mich mit älteren Kameraden unterhalte, sind die eigentlich eher meiner Meinung, dass sie sagen, nee, das war früher anders, das war mehr Respekt vor der Uniform oder vor dem, was uniformiert an Einsatzstellen angeordnet haben. Zumindest kommt uns das, wie gesagt, gefühlt so vor. Ja, was ist denn mit den Leuten los? Sind die egoistischer geworden oder was? Dieses Wort Egoismus, Egozentrik, Egomanie, muss man mal auseinandernehmen, damit man so ein bisschen versteht, was dahinter steckt. Ja, Also Egoismus ist per se erstmal überhaupt nichts Schlechtes. Also in der ganzen Psychotherapie, ich musste mich ja eine Zeit lang in meiner Ausbildung auch damit befassen, als ich den Psychotherapeuten gemacht habe, dann ist Egoismus erstmal grundsätzlich überhaupt nichts Schlechtes, weil ein gesunder Egoismus ist nur das, dass man versucht, seine Position zu vertreten, mit vernünftigen Mitteln und das, was man möchte, auch zu kommunizieren. Also zu sagen, ich möchte nicht oder ich möchte das und das, das macht man in jedem Restaurant, wenn man, es mit wieder geht, ja, okay. Aber das macht man, wenn man sein, sein, sein Essen bestellt, dann äußert man ja das, was man möchte. Und alle anderen Speisen sind das, was man nicht möchte. Also man sagt deutlich, was man will und das ist als Mensch erstmal auch vollkommen in Ordnung. Wenn das nicht so wäre, dann sind wir auf der Seite des Helfersyndroms. Das heißt, wenn jemand nur gibt und nur diese, bei uns im Elba-Modell, in unserem Persönlichkeitsmodell, ist das der Bär, der immer hilfsbereit ist, der immer äh, ein treuer, äh, fürsorgender Kamerad ist oder eine Kameradin und äh, der aber nie seine eigenen Bedürfnisse geltend macht. Wenn man viel von diesem Bär als Anteil hat, dann ist es. Nicht gut, weil man selbst seine eigenen Bedürfnisse nicht nach vorne bringt. ja, Und das ist mit einem gesunden Egoismus gemeint. Egoismus ist dann gesund, wenn er meine Bedürfnisse klar macht, ohne dass ich, sagen wir mal, den Raum der anderen verletze. Das ist ein gesunder Egoismus. Ähm, es gibt auch den ungesunden Egoismus. Das heißt, wenn jemand sehr auf sich bezogen ist. Man nennt das, glaube ich, dann schon, nee, nicht glaube ich, weiß ich, Egozentrik. Ähm, das ist so eine, eine Form von Egoismus, die dann nicht mehr in Ordnung ist. Das heißt, Ego, äh, Egozentrik heißt eigentlich, Ego heißt ja ich, ja. Deswegen, Ich-Bezogenheit heißt Egoismus. Aber Egozentrik bedeutet ich und Zentrum ist der Mittelpunkt. Das heißt, ich stelle mich in den Mittelpunkt meines Seins, ja. Ähm, das ist so eine bisschen eine übertriebene Selbstbezogenheit, ähm, Neigung beständig auf sich aufmerksam zu machen und so weiter. Wenn man das steigert, dann nennt man das Egomanie. Und das ist schon eine krankhafte Übersteigerung der Wichtigkeit der eigenen Person. Ich bin wichtig, der Rest interessiert mich nicht. So. Ego bedeutet ja wieder Ich, Manie bedeutet Raserei, äh, jetzt original übersetzt. ja. Egomanie ist also so eine, so eine Ich-Sucht. Ich bin der, der hier das Sagen hat, ohne meine Meinung geht gar nichts. Menschen, die sich grenzenlos überschätzen, sind Egomane. Das Ganze kann man noch steigern, dann wird es zu einem Narzissmus, das ist so eine übersteigerte Selbstliebe, wenn die noch zur Egomanie hinzukommt, ja dann ist es aber richtig gut. Ne? So eine narzisstische Persönlichkeitsstörung macht's jetzt nicht nur dem Umfeld der Betroffenen schwer. Äh, auch auch die Menschen selbst können unter diesen Dingen leiden, wenn sie mal ehrlich in sich reinhören. Warum erzähle ich euch das? Menschen, die so sind, also die Narzissten oder Egomanen, sind eigentlich in unserer Gesellschaft eher eine Seltenheit. Das ist nicht die Gruppe, von der ich spreche. Das ist nicht der Schlag Menschen, der mit uns an Einsatzstellen diskutiert. Ja, also so eine krankhafte Ich-Bezogenheit finden wir in unserer Gesellschaft, ich weiß die Prozentzahl nicht mehr, ich habe das mal in meiner Ausbildung gelernt, es ist auch völlig unwichtig, aber das ist jetzt, wenn wir die an der Einsatzstelle treffen, dann ist das nochmal ein Pfund mehr, Ja, dann äh, am besten Zeugen dazu holen und sagen, hier hier stimmt was überhaupt nicht und mit dem lasse ich mich gar nicht ein oder sowas. Ich rede davon dass die Diskussionen an Einsatzstellen mehr geworden sind. Das schon so ein bisschen selbstbezogene, ich habe keine Zeit, ich muss jetzt da und da hin. dieses getrieben sein davon spreche ich. Und das ist was, was in unserer Gesellschaft einfach aus meiner Sicht nicht beweisbar, das werden später Soziologen äh, oder, oder irgendwelche Forscher, werden das sicher irgendwann mal nachweisen, aber gefühlt ist das absolut hat das zugenommen und deswegen müssen wir darüber reden. Warum ist das so? Warum ist es mehr geworden, wenn auch nur gefühlt? Warum ist es so? Wie war es denn früher? Austausch von Nachrichten über die Medien, im Zweifel über die Printmedien. Du hast morgens in der Straßenbahn, in der U-Bahn, in der S-Bahn oder je nachdem, was du gefahren bist, oder im Bus, hast du Menschen gesehen, die eine Zeitung vor den Augen hatten. Eine Zeitung, hat den Vor- oder Nachteil, genauso wie das TV, es spiegelt, möglichst dem, im Versuch neutral zu bleiben, die Nachrichtenlage wieder. Es bleibt oft bei dem Versuch, weil es gibt Zeitungen, die sind mehr links und es gibt Zeitungen, die sind mehr rechts und dann gibt es mehr die in der Mitte, also ich meine jetzt vom politischen Spektrum her. Das ist auch völlig in Ordnung und das ist ja äh, bei den bei den TV- oder Radiomedien Medien. Äh, nicht ganz in der Ausprägung, aber auch so ein bisschen so. Ich glaube, man weiß sehr genau, für was die Süddeutsche Zeitung, für was die Berliner Zeitung, für was die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder im Gegensatz dazu die Frankfurter Rundschau steht. Jeder, der sich mal mit der Medienlandschaft befasst hat, weiß ganz genau, die Zeitung ist mehr links, die Zeitung ist mehr rechts. Das war damals so. Man wusste also, auf was man sich beim Lesen dieser Medien einlässt. Gar keine Frage. Der Austausch unter den Menschen hat an der Ortsgrenze, hm. manchmal auch an der Kreisgrenze, aufgehört. Das heißt, du bist ja nicht ständig rumgereist und hast mit irgendwelchen Menschen über die Situation in unserer Republik oder weltweit gesprochen. Ähm, die Faktenlage war eben durch Print oder durch TV-Medien, ähm, war, die, war die so und du hast dich halt mit deinen Familienmitgliedern, mit deinen Freunden und Bekannten darüber unterhalten und ausgetauscht, wie du das... Wie du das betrachtest. Und dann war eigentlich, nicht nur eigentlich, es war so, mit der Nachrichtenlage Schluss. Du hast ja deine Meinung gebildet, hast du irgendwelchen Dingen auch eine Meinung gehabt, hast die mit anderen ausgetauscht, gut ist. Wie ist das heute? Ja, ich möchte mal von einem Nachrichtenüberfluss sprechen. Das Ding ist, dass wir zu den ganzen Medien, die, die die da sind, übrigens haben die die Anzahl der Printmedien auch wahnsinnig zugenommen, die Anzahl der TV-Sender, die Anzahl der Radio-Stations, der, der Radiosender, unglaublich zugenommen, weil man irgendwann gemerkt hat, damit lässt sich ganz gut Geld verdienen. Früher gab es den HR3 und den FFH und das war's dann. Ja, Da war ein Planet, nicht zu denken, da war, ähm, jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet, davon spreche ich, das ist in Berlin und in München sicher genauso. Also da gab es viel weniger äh, Nachrichtenmedien. Das ist mehr geworden. Aber natürlich, Leute, und jetzt kommen wir doch an den Punkt, wo wir deutlich werden müssen, die sozialen Medien sind es, die wahnsinnig zugenommen haben. Äh, Mark Zuckerberg hat genau gewusst, was er mit der Implementierung von Facebook macht. Das heißt, am Anfang hat er es wahrscheinlich nicht gewusst, aber er hat sehr schnell gemerkt, wie viel Kohle in diesem Medium steckt und wie viel Möglichkeiten in diesem Medium stecken. Und ich will das auch nicht per se kritisieren, das hat natürlich Nachteile, es hat auch Vorteile, weil ich benutze es ja auch. ja, Oder viele Menschen nutzen diese Kanäle und da ist es auch scheißegal, ob das Facebook, Twitter, Instagram, ähm, LinkedIn oder was weiß ich was ist. Ja, Das eine ein bisschen mehr geschäftlich, das andere ein bisschen mehr mit Bildern, das dritte ein bisschen mehr mit Informationen, die die Menschen selbst streuen. Und da sind wir beim Punkt. Die Menschen haben jetzt die Möglichkeit, sich in Zehntelsekunden weltweit auszutauschen. Das ist schlicht gesagt eine Revolution. Und ich bin ganz sicher, wir haben alle diese Revolution noch nicht bis zum Ende gedacht oder begriffen. Das müssen auch Spezialisten tun, dafür gibt es eine eigene Wissenschaft, die sich darum kümmert. Und ich bin sicher, wir werden noch viel darüber erfahren, hören und lernen. Aber der Punkt ist, dass plötzlich jeder Mensch die Möglichkeit hat, sich in diesen Medien selbst mit seiner Meinung, mit dem, was ihn bewegt, mit dem, was er fühlt und was er denkt, darzustellen. Der Unterschied ist, wenn wir uns privat treffen und wir äußern etwas, sehe ich das, was du an Emotionen rüberbringst. Wenn wir das in den Medien tun, trauen wir uns Dinge, die wir im persönlichen Gespräch nie tun würden. Wir trauen uns Sachen anzusprechen, zu kommentieren, auch Böse darzustellen, was wir im Eins zu eins Gespräch oder auch, sagen wir mal, im Fernsehsender schon gar nicht oder irgendwie, ja, außer die ganz harten Fälle, okay, äh, darzustellen, in den sozialen Medien trauen wir uns das. Wir lassen da, ich sag's mal auf Hessisch, die Sau raus. So. Und Jetzt, wenn wir da einen Moment drüber nachdenken, was das für Folgen hat, was Medien und Mainstream, welche Deutungshoheit, welche Selbstverwirklichungsaspekte da jetzt entstanden sind, dann wird auch schnell klar, dass wir Getriebene erscheinen. Nehmen wir Corona. Ne? Seit anderthalb Jahren, knapp, nicht Quatsch, ein Jahr und vier Monate genau, beschäftigt uns dieses Thema weltweit. Es wird land auf und landab diskutiert. Und trotz Trotz aller Meinungen hat jeder von uns natürlich eine Ansicht zu dieser Pandemie. Ja? Und ich gehe jetzt nochmal nur von mir aus. Ich höre alle Spezialisten in den Medien. Ich nehme wahr, was die Wissenschaft sagt und wie sie die mutante, die britische Mutante äh, dieses Virus äh, äh, klassifiziert und wie sie sagen, wie gefährlich das ist und was damit passiert. Ich nehme das alles wahr. Ich sehe Talkshows, wo darüber gesprochen wird, wo die Spezialisten sitzen, wo Politiker sitzen, wo Presse sitzt, Medien sitzen, wo äh, auch mal ein, ein, ein Verschwörer sitzt und sagt, ich glaube das ist alles nicht, weil… Und ich nehme das alles über über die sozialen Medien wahr und Leute, ich sag's euch jetzt ganz ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, dass die Wissenschaft genau weiß, was sie tut. Und ich bin absolut fest davon überzeugt, dass, das, dass die Politik momentan wirklich versucht, ihr Bestes zu geben. Das gelingt nicht immer und europäische Ausschreibungen und ich weiß und Impfstoff, da passieren Dinge, die mir auch nicht gefallen, ganz klar. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Medien, die Politik, vor allem die Wissenschaft, genau wissen, was sie tun oder sagen wir mal zumindest das Beste probieren. Genau wissen kann man es ja gar nicht, weil dieses Ding ist relativ neu. Es ist ein und ein Vierteljahr alt und kein Mensch wusste, dass es kommt und kein Mensch wusste, hatte einen Plan in der Tasche, in der Schublade, was wir jetzt machen, wenn genau dieses Virus auftritt. Ging ja gar nicht. Demnach müssen wir rumprobieren, müssen gucken, wie läuft ja. Und natürlich gibt es Menschen, die äußern sich kritisch und du verfolgst die sozialen Medien. Und wisst ihr, was bei mir passiert ist? Irgendwann habe ich selbst angefangen zu zweifeln und habe gedacht, ob das wirklich alles so stimmt, was die da erzählen. Dann habe ich das natürlich mit der Karina diskutiert und auch mit, äh, mit, mit Familie und mit was weiß ich wem. Und irgendwann habe ich gedacht, sag mal, Zengler, spinnst du oder was, ja? Die Wissenschaft äußert sich doch klipp und klar, was los ist. Alle Virologen, die jahrzehntelang studiert haben, die sich mit diesem Kram jeden Tag befassen, sagen, wie es geht und wie es nicht geht und dass der Lockdown sein muss, weil, Komma. Und jetzt fängst du an, auf einmal äh, diese, wenn auch nur ganz kurz, aber dieser diese komischen Theorie nachzuhängen, vielleicht ist da doch nicht alles Gold, was glänzt. Zweifel sind in Ordnung. Wenn jemand zweifelt, dann darf er das, und das ist in unserer Demokratie, hier in unserem Land genauso wichtig. Dass Zweifel sind immer berechtigt. Aber wenn die Faktenlage und die Beweislage so klar ist, dann muss auch klar sein, dass wir irgendwann auch mal vertrauen müssen, müssen sagen, wir ziehen diese Maßnahmen jetzt gemeinsam durch, damit es besser wird. So habe ich es mir dann erklärt. Was mich aber an mir gewundert hat, ist, Trotz meiner 42 Jahre Feuerwehrerfahrung, 24 Jahre Chef und allem, was ich erlebt habe, haben mich die sozialen Medien doch in eine Lage gebracht, wo ich zumindest mal angefangen habe zu zweifeln. Und wenn mir das passiert, dann passiert es auch anderen. Seht ihr, und da sind wir am Punkt. Diese Form von, 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 von Deutung in den sozialen Medien, Beeinflusst uns Menschen und ich glaube, wir sind uns noch überhaupt nicht im Klaren darüber, in welcher Geschwindigkeit es geschieht und in welcher ja, Machtfülle das geschieht. Und da, glaube ich, liegen auch die Dinge, die, 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 die Probleme, die unseren Einsatzstellen erwartet, um den Ratschluss jetzt hinzubekommen. Menschen glauben nämlich, dass sie über das Wissen, dass sie sich aus diesen Medien holen, was in Sekundenschnelle geht, auch bei Einsätzen. Ja, wir sind ja noch mitten im Einsatz drin, da wird ja schon kommentiert in den sozialen Medien. Das ist ja der Wahnsinn. ja. Und so glauben Menschen, dass sie die Deutungshoheit haben, dass sie alleine wissen, was los ist. Und so entsteht Social Mobbing und so entsteht ein Gebolze gegen Feuerwehrleute, dass sich irgendwann in den Köpfen der Menschen in irgendeine Art und Weise manifestiert. Und dann wird es gefährlich. Dann wird es gefährlich, wenn man Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehrleuten, Uniformierten, äh, sagen wir mal, der der, 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 den Menschen in diesem Staat, die, die was tun, um anderen zu helfen, nicht mehr glaubt, wenn man meint, es besser zu wissen. Und das ist das, was an der Einsatzstelle passiert, wenn Leute sagen: "Wie? Es interessiert mich nicht, was sie da gerade machen. Ich muss hier durch. Ich habe ein Recht dazu. Ja, mein Anwalt wird, Sie werden von meinem Anwalt hören." Und vieles mehr. Da passieren Sachen, die früher in dieser Art und Weise, oder sagen wir mal in dieser Masse, nicht denkbar waren. Also was machen wir jetzt? Okay, wir haben die Lösung. LMAA. Das ist die Lösung. Jeder von euch hat diesen Satz schon mal gehört. Experten arbeiten gerade an einem Impfstoff namens LMAA. Dieses Wundermittel wird Einsatzkräften helfen, besser mit dem Fehlverhalten der Bürgerinnen umzugehen. Umzugehen, das Mittel LMAA steht hoffentlich bald allen gefährdeten Einsatzgruppen zur Verfügung. Leute, das ist natürlich ein Scherz. LMAA heißt leck mich am um, <kühm>, Arsch, ihr wisst es. So. Und das bedeutet nichts anderes als, dass mir das, was mir da an der Einsatzstelle wie der Pferd am Hintern vorbeigehen soll. Es ist aber leider nicht so einfach. Wir bekommen gelehrt, in, in gerade wenn wir in die Führungsebene kommen, wie wir deeskalieren, wie wir ruhig bleiben. Aber wisst ihr, was ich vermisse? Wir bekommen nicht gelehrt, was das mit uns macht. Ja, also Deeskalation an der Einsatzstelle ist wichtig und absolut notwendig. Es gilt, auf die Notwendigkeit hinzuweisen, Kompetenz auszustrahlen und zu sagen, hier durch mein selbstsicheres Auftreten, durch meine Ruhe und den Einklang von Worten, Gestik und Körperhaltung freundlich, aber bestimmt das zu sagen, was hier an der Einsatzstelle Masse ist. Klingt gut. Ist auch genau richtig. Ja. Ähm, auch wenn jetzt jemand an der Einsatzstelle austickt, wenn wir ruhig bleiben, kann uns ja erstmal nichts passieren, wenn er dann aggressiv wird. Dann kommt die Polizei hinzu, Ordnungskräfte und das ist dann nicht mehr unsere Baustelle. Ganz klar, so machen wir das. Ja, ja, alles schön und gut. Und jetzt kommt Hermanns Aber. Aber, das macht selig etwas mit uns, Leute. Und das ist der Punkt. Wenn du ständig die Faust in der Tasche ballst, Dich aber beherrschen musst, weil du den anderen nicht ankacken darfst, macht es was mit dir. Und darüber rede ich. Es ist genau so. Ich merke doch meinen Zorn, wenn ich darüber nachdenke, an wie viel Einsatzstellen ich dumm angemacht worden bin. Und ich hatte nicht die Masse damals, wie ihr es heute habt. Egal, ob als äh, Truppmann an, 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 an der Absperrung, wenn du da stehst, oder als Einsatzleiter, wenn du von einem Bürger, einer Bürgerin zitierst, wird, ich habe jetzt mit ihnen zu sprechen, obwohl du momentan natürlich gerade was anderes zu tun hast. Und das macht was mit uns. ja? Bei mir, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen, aber bei mir äh, merke ich dann, wie in meinem Bauch sich sowas sammelt, sowas Grummeliges, sowas, boah, ich könnte gerade mal ausrasten, sowas, ja. Und das passiert euch mit Sicherheit auch. Und es gibt Menschen, die reagieren da sehr viel ruhiger drauf. Und es gibt Menschen, die reagieren sehr viel emotionaler drauf. Ich erinnere wieder an unser Einsatztypenmodell Elba, Eule, Löwe, Bär und Affe. Der eine ist eben mehr introvertiert und nimmt das hin. Aber der deckelt es dann. Das heißt, er drückt es runter, ohne sich darüber groß Gedanken zu machen. Und auf Dauer ist das gefährlich. Das ist wie wenn du versuchst, irgendwie einen Ball unter Wasser zu drücken. So, so einen luftgefüllten Ball unter Wasser zu drücken. Das schaffst du eine Zeit lang, aber irgendwann sucht er sich seinen Weg. Und so ist es auch mit diesen Emotionen. Und deswegen müssen wir an der Stelle genau aufpassen. Wenn du also immer diese Faust in der Tasche ballst, dann musst du gucken, dass dein Privatleben, dein Job oder all das, was dich persönlich als Mensch ausmacht, nicht unter diesen Dingen leidet. Und es gibt Menschen, die reden darüber und versuchen ihrem Ärger Luft zu schaffen und das ist gut so und das ist ganz wichtig. Und es gibt Menschen, die sind mehr introvertiert, da sucht sich dieser Frust einen anderen Weg. Und wisst ihr welchen? Tja, bei der Polizei ist es schon gang und gäbe. Wer heute zur Polizei geht, überlegt sich sehr gut, ob er das will, ja. Bei der Feuerwehr ist es so, dass Menschen, die dieses Thema nicht offen ansprechen, die eher still und zurückgezogen sind, und das meine ich nicht kritisch, das ist deren gutes Recht, aber ich erlebe es oder habe es erlebt, dass diese Menschen aus der Feuerwehr austreten. Und ich habe es auch erlebt, dass ich Leute zügeln musste als Feuerwehreinsatzleiter oder als Chef, wenn Sie gesagt haben, ich hole jetzt das Standrohr raus, das wollen wir noch mal gucken. Ja, habt Ihr vielleicht auch alle schon mal gehört. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, weil um Gottes Willen, ja, da hört auch wirklich der Spaß auf. Ich sag hier, erzählt kein Mist. Ja, die jüngeren, Kamer jüngeren Kameraden hören das auch und nehmen das dann vielleicht für bare Münze. Also, das gibt's hier nicht. Wir deeskalieren und zu Hause in der Wache trinkt man Kaffee oder ein Bier zusammen und lassen mal so richtig den Frust raus über diese Arschlüppel. Ihr wisst schon. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Wir werden über diesen Punkt, der, uns, der, der mich über Jahrzehnte begleitet hat in der Feuerwehr, äh, werden wir im E-Learning eine ganze Menge machen. Weil wir gemerkt haben, dass das ein Punkt ist, der wirklich vernachlässigt wird. Es ist schön, dass wir lernen, wie wir an der Einsatzstelle deeskalieren und wie wir richtig kommunizieren. Es ist aber genauso wichtig, dass es uns dabei gut geht. Und wenn wir ständig immer nur zurückrudern und ständig immer nur die entschuldigt den Ausdruck Schnauze halten müssen, dann macht das was mit uns. Und das kann auf Dauer natürlich nicht gut sein. Und das soll auch nicht. LMAA ist die wahrscheinlich richtige Lösung. Lasst mir doch alle mal die Ruhe da, du Meckerer oder so. ja. Aber das müssen wir, da müssen wir einiges zu tun, dass wir so eine Grundeinstellung bekommen. Faust in der Tasche ballen ist eben nicht. Ich wünsche euch immer meckerfreie Einsatzstellen und vor allem, liebe Kameradinnen und Kameraden, dass ihr gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommt. Bis dahin, macht es gut, Servus, Hallo und Gute.